0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。RPA 机器人流程自动化在过去的一年时间里面获得了不少的关注，特别是在四月二十一号上市的 UiPath 把这个领域又带火了一把。这个名不见经传的从罗马尼亚出来的 SaaS 公司，估值一夜之间高达三百八十亿美元。UiPath 自从2005年创立，一直默默无闻。其实，直到2015年， 10年后才募集到了第一笔种子投资。2017年才被大家所关注到。其实 ，RPA 并不是一个什么新鲜的概念，它让人们从重复的劳动中解脱出来。举个例子，邮件中数据的提取，再输入到 Excel 文件表格，或者用即时办公沟通软件完成转发等等，这些工作其实不用动脑子又重复性的工作，都可以用 RPA 完成。那在这个领域的创业公司还有 Automation Anywhere 和 Blue Prism 等等。Garner 在2019年指出 ，RPA 是企业服务赛道上成长最快的一个领域。那这期节目是由我们的 SaaS 专栏主播 h o n e 主持，他将会和来自 Sapphire Venture 专注中早期企业服务投资的 Casper 系统性的聊一聊软件自动化，包括 RPA 和 l o、no、c o d No c o 也就是低代码和无代码领域的发展和区别。哪些行业能够利用软件自动化生产增效？行业前景和市场机遇又在哪里？那下面就请收听我们今天的节目
0: 。欢迎大家，我是哈维徐。今天我很开心的邀请我们硅谷一个非常优秀的后浪 c a s p e r 他来自 Sapphire Ventures， 专注于中早期的企业服务投资。他其实主导了一些蛮有趣的项目，比如说 Auth Zero， 也就是最近几个月刚刚被 o c t a 65亿美元收购。c a s p e r 要不要你先自己介绍一下自己吧
2: ？嗯、呃，好的，是谢 Harry。我在 Sapphire 主要看的是中早期的这种企业服务 B to B 的投资，关注的领域就比如说像这种数据技术架构、开发者工具，还有网络信息安全。啊，我
0: 们先来讲讲，就是从总体上来讲，软件在这个赋能企业数字化转型、自动化服务这一点上面，这里面我们今年最。令人瞩目的一家公司叫 UiPath， 这家公司其实算是 RPA 软件自动化里面一个代表性的公司吧。其实 Casper， 你们的基金 Sapphire Venture 其实投资过 UiPath、呃。要不你就你先来讲一讲这个 RPA 的这个基础的概念是什么？就是到底它是解决一个什么问题？大概是一个什么情况？我们就从这里开始聊起吧
2: 。啊、呃，我个人看来说，就是简而言之 ，RPA 的这种功能，就是、说帮助人们去自动执行。死记硬背的这种手动任务，比如说你日常有一个电子表格需要更新，你需要123把这个电子表格下载下来，然后2去把这个电子表格的一些 column 给 update。那这些非常重复的任务，其实你可以通过 RPA 去做一个工作流程，然后去更新这些东西。而工作生活中，其实我们所做的很多工作，我个人觉得可能 30% 到5分都是比较重复的。那这种非常重复的工作，其实就可以通过 RPA 来解决。还有一个其实很有趣的一个现象，就是更广义的现象来说，就是年轻的公司，对年轻的公司来讲，很多年轻的这种 Cloud Native 直接在云上的公司，它其实它自己是没有那么多基础架构或者业务流程的，所以它可以直接不需要 RPA 这样去解决这,这些问题。那相反的，像 h 还有刚刚你说那样，那种大型的企业，比如说医疗、金融。他像自动化转变的这些企业来讲，来啊，这样，它这个从无到有，从没有任何自动化到自动化的转变，它的风险其实挺大的。那 RPA 其实，在中间是一个非常好的缓冲区，因为对于这些大型的企业来讲，他们自己有既定的业务流程，任何这种中断的这种既定的业务流程，都会给这些组织带来很大的灾难。那么 RPA 呢？我觉得有两方面，吧，一方面是他可以帮助你去执行这些重复性。固有的工作流程，所以不会把你这个流程给打断。另一方面呢，又可以让员工非常自由的去专注一些更高阶的任务，就不是属于那种特别重复的任务。这样的话，它可以让公司现有流程结合在一起，然后也不需替换或者删除现有的流程。那么 RPA 也有些局限性，等一下我们可以谈到这些问题。就比如说 RPA， 我觉得传统意义上 RPA 更多的是。结构化的数据就是 relational data， right？ 它没有一些智能或者 API 导向的功能。然后我觉得，其实不光有 UiPath 或者 Automation a n y、anyway、w a y 这种 pure play 的这种 RPA 的平台，更多很大的一些平台，比如说 Microsoft、Salesforce， 它也会加入一些 RPA 的功能，因为对它来讲，很多垂直化的场景 RPA 都非常非常 make sense。那对 UiPath、Automation a n y、anyway、w a y 这样的公司来说的话，在某一个区间，他们会看到 Microsoft、Salesforce。也会有这种非常强的竞争性，所以简而言之，这个可能就是一个比较 high level 的 overview 对于 RPA 吧好。还有 UIPath 这个公司，我觉得一路走过来也挺神奇。你在朋友圈里有详细聊过这个公司，我我来读一段吧。就你说 To B 明星公司慢热和低调很正常。UIPath 十年 l r 才增长到一个 million， 2 0 1六年开始爆发，最近五年来增长到600 million。q u a l t r i x 是另一个慢热。至今低调的 To B 公司市值160亿，当然 UI Path 会远远超过啊、呃，现在好像已经超过了，所以你这个说的挺正确的。那你先来讲讲这家公司 UI Path 的神奇历程吧。
0: 我写这一段的是在他们那个上市之前吧，他的确是超过了一百六十亿。他上市以后就是一个大概是一个三百五十亿这么一个量级。即使说最近很多 SaaS 公司或者成长型的公司股价跌得满不少，它基本上还是能够保持在一个三百五十亿市值这么一个量级。这家公司大概二零零五年是一个那个罗马尼亚的一个兄弟创立的。公司前面十年一直是一个默默无闻的公司，做了十年以后，他才能做到一百万美元的一个 A R R， 相当于是一个收入吧。然后从二零一五年到现在，一下子 I P O 的时候，大约是呃六亿美元营收了。也就是从一百万美元到六亿美元，也就短短的五年时间，说明做做 to B 的公司有的时候你还是需要一点耐心。其实另外一个，它当然最近五年估值也是不断的在上涨。它二零一五年第一次融资啊、呃，才八百万美元的一个估值，一七年就变成了一个一亿美元，到了一八一九年就是一个独角兽级别，也就十亿美元，到了去年就到了。啊，一百亿美元估值的这样，其实你能够看到它的增长，最近五年增长的确很快。那为什么那个最近五年起来了？我觉得跟最近五年那个大家对就是人工智能的经济的落地，我觉得是有蛮大的一个关系。因为并不是说人工智能十五年前没有，但是你那时候真的要做这些事情，也不是那么容易，或者说比较经济吧。那从公司的角度上来讲，还有一点我觉得也蛮神奇的，它的粘性特别强。他的最大的五十个客户，今天的付费的金额，呃，是二零一六年他们付费的八十一倍。即使是不说最大的几个客户，就是所有的客户，他基本上是百分之一百四十的那个营收的留存率，这是一个蛮惊人的一个数字。所以说，我是觉得这家公司也是蛮有指标性的。另外一个我觉得蛮有指标性的是，它其实跟其他一些最近的比较红的一些 SaaS 公司有点像，像最近。Zoom 对吧？大家都知道华人创业那个 Zscaler， 我自己所在的公司。然后这几家公司其实走了一条路，蛮有趣的一条路，就是不只是海外的移民创业，而且它的很多那个工程方面的事情是在海外做。就像 Zoom 在中国 ，Zscaler 很多的那个工程师是在印度，然后 UIPath 显然有很多是在东欧这些国家。UI Path 本身这家公司设立主要是在啊纽约，客户主要是在美国、欧美，但是它的做工程的、做产品的。很多还是在相对来讲 cost 比较低的地方吧，像东欧，像相对来讲会低一点。我觉得这也是一个做公司的一个趋势，因为大家势必要考虑到，哎，以后做产品，我到底成本跟那个客户分拨出去。然后我们今天的谈话其实是想聊，就是 loc 的 local 的 local 的低代码、无代码这么一个概念。但是 Casper， 你能不能讲一讲，就说因为我们在讨论，哎，我们今天在讨论一个什么话题的时候，你觉得，哎，这个？ RPA 这个话题跟 Local 的 No Code 其实是蛮有关系的，能不能讲一讲 Local 的 No Code 的这个概念？然后为什么你觉得今天我们可以跟 RPA 这个话题一起聊
2: ？刚刚我觉得还有你说的非常有道理，就是 UI Path 这两点，我先补充一点吧。我觉得一是就是对吧？我们一七年第一次看这个公司的时候，因为我有一个 partner 是他是克罗地亚人，然后 Daniel Dines 是罗马尼亚人，然后我们第一次看到这个公司的数据的时候。第一反应是有没有这种审计的报告，因为就是就像你说的那样，就可能前十年没有任何变动，然后突然后一两年就数据涨得特别好，所以这个我觉得像你说，我觉得一个企业服务的市场如果广度够深的话，它其实有非常非常大的发展空间。然后讲讲 local no code 吧，其实对我来说，我觉得 RPA 其实也是一种低代码、无代码的一个 local no code。比如说，你从第一原则来想啊，我个人感觉啊，就是。企业软件主要用于的是构建和启用程序。你做一个用户，你可以对这些流程或者程序提出改进的意见。如果你是一个小型企业，可能你可以在电子表格里自定义这种逻辑。如果你是大型企业，你可以比如说买 Salesforce、ServiceNow， 然后你付一些钱给顾问，花六个月的时间给他做一些自定义，定义这些工作方式、工作的流程。但是其实就是你想一个 Enterprise Platform 或者 Enterprise Application 一个应用。所有的应用程序，它其实都是一个数据库上的一个 UX。你最底下其实是一个数据库 ，Salesforce 说白了，它这个最底下也就是 relational database， 对吧？就是你的这个投的这个 prospect， 它有什么属性，然后就是一个很大很大的表格。所以它这个表格之上是 UX， 然后最上面是才是 UI， 对吧？其实，所以我我个人感觉，所有的应用程序都是关系数据库上的 UX。它这个数据库可以是电子表格 Excel，right？ 也可以是 Salesforce 或者 ServiceNow 之类嵌入的这种可以存储很多各种各种数据的数据库。它可以是 Oracle， 也可能是 p o s t g r e s 也有可能是一个 Document DB。那对我来讲的话 ，Local No Code 的这种 tool， 它其实就是一个 UX，right？ 它是这个数据库上建立的一个 UX。那讲讲 Local No Code 低代码、无代码和 RPA 的关系是什么？高的层面上来讲的话。我觉得 UI path 它这个给人很大联想空间的一点在于，它除了这种纯自动化以外，它可以在这个纯自动化上再增加一些 workflow。中文来说的话就是工作流。就比如说，你如果是一个银行，你想做一个 KYC know your customer，right？ 想知道你服务这个 customer 是是什么样子的？可能说，我作为 customer， 我去点击这个网站的时候，有个表格可以跳出来，这个 UI path 的 bot 可以让我填一个表。但是通过这个客户填的信息，是不是我可以自动创立一些模板化的文件，让他们签名或者答题或者干什么？ r i g h t 其实这个逻辑其实简单来讲就是一个 if this then that。如果根据比如说今天的日期，根据我填的这些数值，它对于这个程序进行调整。所以其实 RPA 我觉得是那种最简单的 local local，、no、但 UiPath 做一个 platform， 它其实可以延伸到这种程序上更加复杂的这种 local local、no。那么，我个人感觉，我对 local local 最高级的定义，可能就是说，它允许用户以很少或者是没有编程能力的情况下来定制软件，从而开发了这种 developer quote u n quote 开发人员的这种范围。
0: 对对对，你刚才提到很多事情 ，Salesforce 上面也可以做。我也是觉得 low code、no code， 也就是低代码、无代码这个概念，可能最近几年大家用这么一个名词，也在炒，也在弄得风风火火的。但我觉得，其实真正的低代码的老祖宗应该就是 Salesforce 啊 ，Salesforce 其实就它有这么一个平台。对吧？然后很多客户的数据也在这个数据库，用你的话，其实都是一个数据库，在这个数据库里面，然后根据客户的进行不同的操作，比如说，哎，我要跟谁打电话，我要去跟踪这个客户到底是有没有可能来买我的东西，是不是可能续约，是不是会增购啊？然后我会有一个工作流程啊，然后我怎么去写一些软件去做这么一个工作流程？其实我就可以在 Salesforce 上面直接写 ，Salesforce 上面能够做这些东西。其实很多东西都是就像那个鼠标的那个拖拉一下，然后接下去这个人 if then else 做一些什么事情啊、呃，所以说我个人也是觉得，就是 loc 的 local 的 n o c a l 的这个概念是最近两三年大家说的多一点，但这件事情其实已经早就做了，而且做的最好的就是 Salesforce， 而且我觉得今天最大的, loc 的 local 的 n o c o d e 的最大的 vendor 也是 Salesforce， 当然初创公司也不少，已经有好几家独角兽规模的初创公司了，但是从营收的角度上来讲，我。觉得 Salesforce 是呃远远甩开所有其他公司加可能加起来的总和都有可能，所以说我并不觉得低代码啊、呃、无代码是一个新的概念。然后那个无代码这一块 ，Kazba， 你最近我不知道你是不是投资过一些低代码无代码的公司？就像我刚才也说了，我个人觉得 Salesforce 是其实是老祖宗，而且是做的特别好的。我不知道你是不是同意这个观念？然后你看到的一些公司，即使是 Salesforce。这么垄断，或者说相对来讲已经比较垄断的局面下，他们都有些什么机会？就那些初创公司
2: 。对对对，我同意你刚才说的 ，Salesforce 它其实支持很多低代码和无代码的这种工作。对于 Sales f o r c e 来讲，就是它这个逻辑就是，对吧？只要你可以把所有的工作流都在和 Salesforce 和 Sales f o r c e 有关的这些系统里面做出来的话，对它就是好的。所以从它的角度上而言，就是它也会去推这种 Local No Code 吧，因为你做的 Local No Code 的 Application 越多。你可能在销售上买的 seat 就越多，对吧？你买的这种座位就越多，销售赚钱就越多。所以这个就是，其实我觉得是另一种概念。其实我觉得销售之前也有一代这种啊、uh, local local tool 叫 BPM，right business process management。BPM 这种公司可能说可能是这种我们很熟悉这种印度外包公司 ，right？Influence were not 这种是更加 human driven， 对吧？就比如说你是一个医院，然后你收到了 I don't know like 10万张账单，然后你怎么去 process 这张单呢？这张单你就 scan， 然后发给印度，然后印度一些外包的公司的就会把这些给看完，对吧？这种就叫 business process management。那作为软件的层面上来讲，其实有一家上市公司叫 Appian，A P P I A N，Right Appian。其实它的诞生是因为九十年代的时候，大家都在用 on-prem software，Right S A P、Oracle、n a t s u i t e I B M。但很大的问题在于，因为在九十年代的时候，它这个数据同步是一个非常大的问题，对吧？你在 I B M 里面存储了一个。客户的数据怎么和在 SAP 这样 ERP 里面存储的数据和 Oracle 你自己的 Database 里面的数据同步？它这个同步是一个特别特大的问题。所以 BPM 它重要场景其实就是数据同步，来如何让一个客户在每一个大的系统里面长得一模一样？它这个就是其实也也有特别多的钱可以赚，但问题就在于就是因为这个业务的复杂性和技术限制了。技术限制就是说大家都是 On Prem Software， 你这个就不大好转移数据。它现实上其实。未能兑现承诺，就是你即使今天看 A R P i a N 或者 Pega Systems， 它可能百5到 50% 的收入都是 professional service， 也就是这种人工的 consulting 这样的工作。那它给你的这种解决方案，往往都会特别麻烦。那我觉得就是转变的一点，其实跟90年代比，不仅仅是这些公司变好了，我觉得更重要的可能是就是今天的环境跟这种90年代这种环境非常非常不同了，对吧？我觉得一个是这种企业软件购买的方式。对吧？你今天怎么怎么去买这些软件，就应该是一个中央的 IT 的部门集中采购。那么现在我觉得就是一个普通员工在一个泰公司里面，他可能每天都会用十几种、二十几种、三十几种不同的 SaaS 应用程序，所以他这种购买的方式就变得更加的 bottom s up 一些，就权力到了单个团队成员的手中。用一个名词来形容的话，就是 consumerization of IT， right？ 这种企业 IT 的这种消费化。然后第二点就是 h o 还 i 一你说这样，就远程的劳动力嘛，对吧？大家都其实不是集中在一起了。都是 remote work， 所以你越远程，越需要依赖这种 business process 这种 management， 然后你就越需要这种 SaaS 这种 software。第三个，我觉得就是这种创新的速度，因为云，因为各种各样的平台现在越来越开放，对吧？你比如说 Salesforce 其实是非常开放的平台， compared to t r a d t i o n a l e r right？ API 和这种开放的软件平台，我觉得让让人们更容易的去做这种多种系统之间的这种工作流吧。那么，这种更好的这种数据基础设施就是一种桥梁。那么回到 local no local 来说，我觉得 local no local 就是在这种 API 和开放软件系统上面的基础设施这个上面的一种应用。然后这个应用，我觉得有几大区域吧。第一个可能就是 workflow technology，right？ 啊、呃，工作流技术加上这种 iPass，right？ 它说白了就是帮助公司或者终端用户简化或者自动化业务流程、工作流程，连接不同的程序的工作。就比如说，我们投了一个公司叫 Monday.com，right？ 是一个。Israel 以色列的一个这种数据表格的公司，其实我当时投的时候，我其实不大赞成这个 deal， 但是现在这个公司就是，我觉得上市的时候可能就100 1亿、0 1 2十亿这个这种数值吧。这个我们其实最大的一个这种投资的这种 thesis， 其实就是很多 SaaS 软件对吧 ？ServiceNow、Service Salesforce 它处理的其实是有结构的工作流，就比如说你知道你每每去跟一个客户见面的时候，你要去在 Salesforce 里面 log 一个 entry。那这种非常有结构的工作流，其实我在现在的这种工作环境里面，可能只有 10% 那 90% 其实是你是没有结构的， 9 0工作你可能是是你自己搭建的一种结构。那你如果很简单，就比如说很多，我觉得工作程序都是 Google Sheet 里面做的，对吧？那其实这种如果你纯靠 Google Sheet， 其实如果没有任何的这种 Automation 的话，其实是一个很难很不好的事情。所以我觉得就是说，这是为什么很多表格的公司，就比如说 Money.com。Airtable、Notion 可能更多的是这种 list-based，right 或者是 doc-based k。它这种其实说白来就是把工作流 workflow 抽象化到了一种 UI/UX 程度。那这个 UI/UX 在 m o n d o c o m 里面可能是表格，在 Airtable 可能是表格，在 Notion 里面可能是 doc。k 它说白来就是把工作流抽象到了一种程度吧，对我来说。然后在这个 bucket 里面，我觉得第二个这种 bucket 就是可能这种 ipads，right 就是。怎么样把程序连接在一起 ？If this and that, right？ 这种公司可能 m i c、right? s o f t right？Salesforce， Microsoft。我们也可以聊到 Sales 为什么要买 m i c s o f t 但是，比如 Trade.io 或者 w o r k a d o 这种，它其实就是设计的就是工作流的一种智能路线吧。就是说，如果我发现了我的数据出现了一个问题，那么能不能让这个数据这个问题自动的去 Slack 到我的管理数据中台的这个同事的手中？同时也在我的记事本上加一个这种任务，对吧？这种设计工作流，让不同的 SaaS 软件连接在一起的这种东西，这种不是那种非常有结构的工作流，而是那种比较这种 customized 没有结构的工作流来说，啊、呃，像这样的 iPass Platform、m u l e s o t t r a d e a d g r k a d o 他们对这些没有结构的工作流是非常擅长做这些事。
0: 对对对，我觉得这里面有几个不同的角度去把它分一下，就是什么样的。流程是可以自动化的，一个就像你刚才说的，一比较结构化的跟非结构化的，另外一个就像我刚才说的 ，Salesforce， 它的很多数据是跟呃做市场做营销有关的，但是一个企业里面有很多数据不一定是跟一定是跟客户资料跟那个营销有关的，它有很多的工作流程是在这些数据之外的，那怎么去做？那这可能 Salesforce 不一定能做到，或者 Salesforce 这个平台不一定能做到，那这个时候。其实也是需要一些啊、呃，不管是初创公司或者其他一些公司啊、呃，来做低代码的事情。所以说是从什么样的数据是市场营销，还是人力资源，还是一个呃 supply chain， 就是什么样的数据也是区分不同初创公司机会的一种方式方法。还有一类就像是到底是你这个程序是对外服务的还是对内服务的？比如说有很多一个企业，尤其是一个财富500全球。求两千这样的公司里面，它其实一个公司里面的 IT 部门有大量的内部的。应用程序，那这个时候其实以前都是过去二十年大多数时候都是一个 IT 部门有害了一大堆的,的、er, Java 的 developer，Java 的开发人员，然后写其实是可以写，而且确实是比起 Java 就 Java 之前那个写这些程序更难，然后 Java 一下子让写这些程序变得容易了。但现在大家因为可能是一方面数量越来越多了，然后大家也是需要数字化的东西也就越来越多了。哎，觉得解加吧，还是太长太贵。像硅谷的工程师，很多工程师都很不错，但是你离开硅谷，并不是说只有硅谷有好的工程师，但是离开硅谷，其实那个好的工程师的密度就会减少。然后你是不是能找到这些人？所以说又有大量的企业，其实它是有大量的内部流程的东西想数字化，其实很慢，或者很难，或者很贵。在这种情况下面，低代码的这个平台就给这些公司带来了巨大的效应。就是说，本来我写这么一。一个流程，我一年，比如说可以自动化。五十个、一百个流程，现在我有了低代码这个平台，我就可以自动化五百个流程，一下子就把那个企业数字化的进程就是大大的往前推。这是一个我觉得比较显著的一点。正好也最近也也跟一个在这方面创业的一个创业者在聊，他其实是看到我朋友圈发了，说：“诶、哎，那个你你们会讨论这个话题？其实我我最近想正在做这么一个公司，所以说我们就聊了一会儿。”然后我就问他，我说：“哎，那个那么多的低代码的平台，你你们的侧重点是什么？”然后他说：“我我们的侧重点主要还是在企业的内部的程序、内部的业务流程、跟营销、跟那个销售之外的流程的那个数字化，啊、呃，效果其实是很很明显，也是一个属于。”痛点比较痛的，为什么呢？因为否则的话，你要么你的选择就是不数字化，或者数字化很慢。但是现在有了这样的平台，哎，大家就觉得那些大的公司就会觉得我的数字化 IT 部门啊、呃，能够做的事情多很多了。所以说，我觉得刚才你你提到就是 loc 的 local 的、n l o c a l 的跟 RPA 其实差不多。其实我觉得，你看整个 IT 界过去几十年，本来是很多东西外包。然后后来大家发现这些外包公司是不错，但是我如果说能够把它放在一些低代码的或者说无代码的这些环境里面，能做多少就做多少。所以说，就像 Salesforce 出来了以后，其实是解放劳动力、提高生产效率，影响蛮大的一个一个平台。当你这个低代码、无代码做的比较极致了一点。就是变成了一个 RPA，RPA 我们的 RPA 其实就是这个 robotic process automation， 机器人啊、呃、流程自动化，就等于说是机器人来把这些事情都做到了。所以说其实这就是一个光谱的两边嘛，从以前写程序可能需要一个博士学位，到后来有了一个 Java 这样的一个比较高端的程序，所所以说你你其实一般有一点计算机训练的人都能写，到后来就是说你可能不需要。要有传统的计算机科学的这些呃学位的人都能够去写，然后后来就是处理这些报表啊，或者说处理这些收到的收据啊，啊，机器人就是从头到底就一下子就都能做到了。我觉得所有的这些事情其实是连贯的，本来做一件事情是很复杂，需要有很高深的计算机的那个能力才能去做，到现在就是什么事情都不要做，然后它已经自动的完成了。所以说我是那个非常高兴，你是让我提出来说，哎，哈维啊，我们把这两个话题一起来聊，可能更加连贯一些
2: 。对对对，我觉得挺好的吧，我感觉就是这里面，我觉得很多有很很多连贯性吧。刚才有一个问题就
0: 是说 ，Salesforce 做的很多事情啊、呃，虽然说它是能够拖拽一些，能够呃写东西比较简单一些，但是它还是需要写代码。所以说你刚才的问题就是说，像 Salesforce 这样的平台啊、呃，还是需要写一些代码，然后有些流程它可能并不一定是这么容易的去自动化。那个 Casper，
2: 你你是怎么想的？对对，首先就是我觉得 local local、no、这个词有一点点歧义啊。其实我感觉 local local、no、的其实让代码更加重要。<对> local local、no、我觉得从来都不是完完全全把代码给代替掉。这个我觉得 software、er、里面很重要的概念就是说你要。跟你的终端用户在同一层面接触，就比如说我如果是一个 marketer， right， 我是一个做销售的，或者我是一个做这种买广告的，我其实我根本不 care 你这后面 backend 到底是不是就是 scalable， 或者是你这后面 backend 有多少 complexity， right？ 我只是想达到我的目的，我只是想建立一个工作流。那对他们这种人而言的话， local local 其实是会一就是让他们工作效率上高，二的话就是可能 loc local local two 出来之前，他们肯定会。找他们自己的开发团队说，哦，开发团队能不能帮我做一个这种程序出来？那现在他可以自己去做这个开发程序了。这当然有自己的问题，他可能他最后建出来这个东西，一旦就是这种规模上去了之后，他这种不好应对规模，因为你的 loc al, local local two 可能是这、就是一次性的。当然，就是我这整个意思就是说 ，local local 和销售需要 customize， 它其实没有任何的冲突。我个人反而感觉，就是 e l s 销 s 你如果看他行代码或者是之类的话，他可能代码会越来越多，他可能对这种。开发人员的要求也会越来越高，它这个两者是完完全全没有冲突的。对我来说，另外一点就是你你讲的这种需,不需要 customization， 我这个就是个特别特别大的一个行业，对吧 ？SAP、Salesforce、uh, ServiceNow 这种大的 SaaS 或者 software 软件的这种 customization， 我觉得这个永远都会有，每一个行业都会有不同的这种 customization。不同的在于，就是说终端用户你的体验可能不大一样，对吧？就可能你你永远都会需要六个月去 customize 我这个 Salesforce instance。但你作为终端用户就不大一样，就比如说，如果我是一个做销售的，我其实我根本不 care 这个 sales， 你这后面怎么 input 呢，跟我没有任何关系吧，我我拿来用就可以了。但我想用的开心，用的好，所以说这个就是 local local 对我的价值。就比如说，如果我收到了客户的一个 email， 说 OK，let's、okay, close this contract，let's sign this， 可能以前我在 sales 上面，我需要啊我自己去 log in 这个 sell 客户的名字。那今天他可能直接把这个 email 这些信息给抓出来，抓出来之后它自动帮你填充了，这个就是对我作为一个终端用户的价值。我觉得 local 的 n o c a l 不是说代替了代码，我觉得相反来说会让代码变得更加重要一些
0: 。从我的角度来讲 ，local 的 n o c a l 的最终其实是让那个数字化的进程本来是要这点时间的，等于说压缩了，大家一年之内可以做更多的程序。但是并不代表那个从此以后啊、呃，所有的程序都是自动化了，也没有。我觉得只是生产效率提高
2: 。OK， 就简单而言 ，Jim 这两个问题，一个是 RPA 是它只适合这种财富五百强大公司场景，还是也可以到 SMB 这个 level？ 第一个问题，我觉得就是就是如果 RPA 你按照 UI Path 现在的定义来讲，本来就不大适合去做 SMB 的场景。对吧？我觉得更广义一点，自动化其实它的两面对吧，一面是和 API 紧紧相关的，另一面跟 API 没有任何关系。当我想 UI p a s s 的时候，它跟 API 是没有关系的。其实我觉得自动化它是一个非常 hand w a v y 挥手的这么这么一个术语。当当你 take a step back， 你了解一下，就自动化在软件场景下本质是什么？现在软件它本质上就是建立在 API 上面。一个用户如果到一个 UI 上面点一个按钮，它其实就是应用程序跟 API 之间的交互。所以我觉得自动化的另一方面就是说，它就是跟 A P I 之间的交互。那 A P I 有个问题，对不对？一是很多程序它没有 A P I 这个权限，或者是很有限的权限。就比如说很多 V C 都很想很想要无限的 GitHub A P I 权限，这样你就会看什么开源公司怎么怎么怎么好啊，或者 LinkedIn A P I 权限，这样就是你可以看就是有什么 Executive 要跳槽开公司。那这些其实都是管理非常严格、非常有限制的 A P I。第二个，对于 R P A 或者 U I Path 更重要。一点原因在于，很多应用程序它是没有 API 的。你去一个大的银行，它可能在 mainframe 上，这个程序是用 COBOL 写的 r i g h t c o b o 是1 9 6几年的出来的一个 language。By the w a y c o b o developer， 我觉得就是，<笑>你如果去看 job d e s c r i p t i o n c o b o developer 是一个非常非常 in demand 的工作，只是说没有人知道怎么写 c o b o 现在，它这个没有后天加入 API 的可能性，或者是你有一个程序像 Excel 这样的，你大多数的逻辑都在前端，你无法很很好的用 API 跟它 interact。但是问题在于什么呢？问题在于这种没有 API 的场景，它的这种自动化价值是非常高的，因为一是这种非常非常重复，对吧？数据 entry 扫一些这种格式之类的，它的价值是很高的。但你又不大方便自动化，因为它没有 API。所以说，我觉得对于 i p a t h 它几家来讲，它就是它根本不在乎是不是 API 对吧？它这个 UI Path 就是说，它是完全是在模仿一个人在一个应用系统或者是操作系统里的工作对吧？你打开 UI Path Studio， 点击录制。比如说，手动你复制粘贴一个表格，把日期改到一个特定的格式，发送一个 e m 然后你停止录制，你这个整个过程你就创造了一个 UI Path 机器人 ，right？UI Path Bot， 它的核心就是能够记录一个非常重复而且手动的任务，然后把它保存作为一个流程。这整个流程就是一个 bot。对我来讲的话 ，traditionally 这种传统的 UI Path 最有价值的场景就是那种不需要 API 的场景。回到回到刚刚那个问题 ，Enterprise S m B。对 SMB 来讲，就是你没有这么多场景，对吧？你没有这么多就是呃、uh, mainframe stuff， 你没有这种没有 API 的东西，你用的都 SaaS 软件，你何必是用 UiPath？ 没有没有这个必要。所以我觉得传统意义上的这种 RPA， 没有任何这种扩展性、伸展性的 RPA， 它其实我觉得在 SMB 里面的市场是非常非常小的。
0: 然后 ，Jim 刚才问的另外一个问题，就是说这些 local 的 n o c a l 的低代码的平台，主要好像市场是在给内部的一个公司内部的流程，呃，面向外部的软件是不是有会有市场？我个人觉得这东西是有也是没有，怎么叫没有呢？就是做外部的可能难一点，但是我觉得 l o c a l 的，就低代码的这个市场是你你是要看你怎么定义。如果说你是就就看现在这一堆低代码的那个创业公司，你可能说哎这些公司可能做的事情都是主要还是给那个公司内部做的，这确实是。但问题是，你应该去更加广的去看这个问题。比如说从我的角度来讲 ，Shopify 也可以算是一个。呃，低代码的公司做一个网店，啊、呃，要做很多的事情。现在基本上就是把把这个流程变得简单化了。你只要按照 Shopify 这么一个架构，就可以去去很快的就能够有有有自己的一个店。那我觉得从某种角度上来讲，这也是一个。计算机里面就是叫 abstraction level， right？ 就是怎么把这个 abstraction level 提高，啊、呃，以后就让很多事情能够变得更加简单了。从某种意义上来讲，当然从来没有人说那个 Shopify 是一个 local 的 local 的一公司，但我可以说，对于那些外部的那个程序，其实 Shopify 就是一个 local 的低代码的一个平台，呃，我是这么理解的。嗯，我们这位听众 Andrew 的问题是，他碰到一个公司 Voice RPA， 利用那个 RPA 来给各个呃药店打电话，看有没有那个疫苗注射。呃，现在疫苗可能已经开放了。我记得一个月前我在问一个朋友一件什么事情，我说：“哎，怎么样？嗯、呃，这件事情怎么样了？”他说：“哎呀，我找不到我的朋友啊，估计他们都在打疫苗的电话，或者说拨那个号，那个上网看是不是能够订到啊、呃、一个预约。”这是一个月前的事情，所以说有这么一个公司在做这么一件事情。那个 c a s p e r 你是怎么看这件事情的
2: ？呃、uh, ，Andrew， 像你说样，对吧 ？Voice RPA， 我觉得这个就是以工作流的一种形式，对吧？有的时候。你这个工作流是软件之间的交互，有的时候你工作流可能是是文件之间的交互，文件和这个 bar 之间的交互，有的时候可能就是声音之间的交互。它这个我觉得就是一种形式吧。我对 voice 其实不是特别特别了解，但比如说 OCR 文件的自动读取，对吧？就比如说你 scan 了很多这种 PDF document， 你怎么知道这个 document 上写的是啥呢？这种 OCR technology 的话，就是看这些文档上写的是啥，写的准不准确这些东西。Voice 只是另一种形式吧。你问我这个。Voice 场景有多大？我个人觉得现在来说还是没有文件的场景这么大，对吧？就比如说你在银行去开户，你可能填的是个表，而不是说 My name is Andrew， 我要开户。所以这个 Voice 场景我觉得稍微小一些。对我而言的话，可能它就是一种 RPA 的形式而已。就如果你想 Robotic Process Automation，Right， 就是 Voice 它 Automate 的是一个 Process。那有多少 Process 它跟 Voice 相关？那这个就是一个对吧？仁者见仁，智者见智的问题了，我觉得。
0: k a s p e r 你刚才说的，我觉得是蛮代表一代人，包括我们，包括你你这一代人的一个想法，就是语音只是一个形式，可能大多数人还是习惯于文本啊，或者说是输入输出这样子的，而不是语音的输入输出，更多的是文字的输入输出。我觉得非常有代表性，但是同时，我觉得。可能我们并不能代表在下面的后面的几代的人，因为我觉得，比如说像我儿子这一代，我要有什么问题，我就到 Google 上去；他有什么事情，就是直接跟 Google Home 或者说 Amazon 直接语音的交流。对他们这一代的啊小朋友来讲，是更加习惯的。那个我们在最后一个问题，呃，为什么印度的 BPO 没有变成那个 RPA？ 哎
2: ，这是一个蛮不错的一个问题。TQ， 说实话，我觉得我我在我我也没有好好的坐下来想过这个这个问题啊。但是我，我我个人觉得，可能是跟公司的 DNA 比较有关系，对吧？就当你是 Infosys， 当你是 Accenture， 当你是这种特别大的这种人力资源比较密集的公司其中的一员的话，让你从一个非常人力驱动的模式变成产品驱动的模式。其实是需要你在商业模式上做出牺牲的，对吧？就比如说，我可以跟你对一百个人，那是一百个人，我每个人人头可以 charge 多少钱？那如果我要去做一个 product 的话，它其实卖我这一百一百个人人头是有冲击的，对吧？这个就是 Clayton Christensen 他自己说这种 innovative dilemma， right？ 如果我知道 r P A 来了，但是如果我去做 r P A 的话，现在这个 r P A 市场不够大，很大的一个问题在于就是说，我这个会。cannibalize 会让我现在现在最大的现金奶牛死掉，所以对他们来讲，他们没有这种愿望，也没有这种商业的这种激励机制，也没有这种技术能力去做这个事，这是我的感觉啊，就不是技术能力、啊，而是没有这种 DNA 去做这个事
0: 。对，我觉得非常同意这一个观点啊、呃。那我刚才说，其实，在很多行业，其实你也能够看到类似的，就比如说那些本地部署的软件。过去几十年，多数软件是本地部署的，也就是最近五年、十年 s a s 啊越来越成为主流了。但你可以去问，你可以去看看有多少公司，他以前是在本地部署做得很好的，现在成为在在云计算时代，成为一个云部署做得很好的，其实很少很少，从百分比的来讲是个位数的，就是说绝大多数的公司，他以前本地部署的做得很好，他一直做下去，他很难去革自己的命，因为一旦成为云计算，它的销售模式不一样，它怎么去计算营收的方式方法不一样，而且有的时候短期内，呃，能够看到的。是总的营收，甚至于可能是减少。我之前也没有去想这么去想，但我觉得说穿了就是一个公司，他已经做好了、做大了，然后很难再去把自己的 DNA 去改变掉，很难去革自己的命。虽然说做的事情是差不多的，但是他还是会按照以前的方式方法去做。这是一个比较显而易见，就是所有的行业、所有的公司基本上都是这么一回事情。其实我们今天讨论的这个 RPA 和低代码，说穿了都是怎么样用软件去取代一些我们日常的一些工作流程也好，去取代一些那个本来是人工做的，现在要自动化。我觉得这是一个电脑、计算机世界的一个大的趋势吧。现在我们进入的一个世界就是说。多数人他只知道自己的呃商业流程、自己的商业的逻辑，然后这些人人比较聪明，也是有一定的能力，他能够去用低代码去把商业逻辑去软件化。去数字化，我觉得我们今天确实是已经进入了这个时代。然后这个时代里面需要更多的平台去让做这么一件低代码、无代码，或者说呃软件化、自动化的这件事情做得越来越方便。啊、呃，我相信今后几年我们只会看到越来越多的。低代码、无代码，更更多的工程师也好，或者说是分析师也好，他会更加的、更多的在这一方面去利用好呃新的平台，使得数字化能够不管在全球的哪个国家，都会往往前推的更快。好，谢谢 c a s p e r 然后谢谢大家，希望大家有机会也可以多来那个我的这个客串的科技早知道 What's Next 这个节目来做客和提问题、呃，也可以在各大音频平台上面找到我们这个节目，谢谢大家
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。